1: Radio. Han blir omtalt som bankmannen og slangen, og politiet mener at han i årevis har levd av å svindle unge folk. Men når mannen omsider skal møte de som føler seg lurt i Drammen Tingrett, blir rettssaken utsatt i siste liten. For Shakil Mustafar har fordufta, og ingen vet hvor han er. Og sånn er det lenge. Til en journalist kommer over ett helt spesielt spor. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
0: Se for deg en du står på. En som skal hjelpe deg med å oppfylle en boligdrøm. Men så så sitter du der med milliongjeld. En som du har stort på opplever du,
1: lurer deg på det groveste. Maria Hasselgaard, du är journalist her i NRK, og mannen vi snakker om, det er en man ved navn Shaquille, som politiet mener har lurt flere unge nordmenn for over 10 miljoner kroner till sammen. Och da du fick vite at han ble borte rätt för rättsaken skulle starte, så ble du interessert i att finne ut hvem denne fyren er. Ja, dette er jo en historie som er helt
0: vild. Altså, det er nesten som en film, og her har du altså en fyr som har gjort seg tilvens med mange mennesker. Det er sårbare unge mennesker i en vanskelig situasjon, og de opplever at de har blitt ljukt rett opp i ansiktet. Og når han ikke møter opp i retten, så tenker jeg, han her skal jeg finne.
1: Så sammen med noen kollegaer fra NRK, så begynner dere våren 2022 å leite etter Shaquille. Men han er jo en fyr på rømmen. Hvor starter man egentlig når man skal prøve å finne en fyr som politiet heller ikke finner? Ja, vi starter jo der
0: de fleste snoker i sosiale medier. Der er han også helt borte, og, og da går vi videre til å se ulike registre. Har han noe business? Har han noe dommer på seg? Og der dukker det opp navn vi vet jo at han er god til å bygge relasjoner. Så da klarer vi jo etter hvert å kartlegge nettverket hans. Hvem han har vært sammen med. Og de finner vi jo igjen i sosiale medier. Fra før visste vi jo at han ble kalt ting som bankmannen og slangen. Men nå får vi plutselig et mye mer omfattende innblikk i Shakils liv. Hvor kommer han fra? kommer han fra? Shakil Muzaffar, han ble født i Pakistan i 1981. Og som liten gutt så kommer han til Norge sammen med familien. Og de vi har snakket med, som da vokste opp sammen med han, beskriver han som veldig, hva skal jeg si, genert og høflig faktisk. Og så finner vi ett bilde av han. I Aftenposten i 1995, så står han midt på et bilde av fotballaget, Vålerenga, sitt småguttelag og de har vunnet en kamp men uh, det er en som ikke smiler og det er Shaquille
1: Misafar og Och det også å finne ut av hvordan han sakte men sikkert har blitt mer kriminell Jag 20-årer får
0: han flere småsaker på rullebladet sitt det er saker som att han har kjørt andres bil uten gyldig førekort han har kjøpt bensin ut og betaler for den men først en stund senere, når han er 32 år, så
1: blir Shaquille dømt for bedrageri. Men etter å ha sona deler av dommen, så slipper han løs på prøvetid. Og ifølge tiltalen så tar det ikke lang tid før Shaquille skal ha fortsatt som før med å svindle folk. Og Maria, mens du sitter og leser gamle dommer og ser på det ene bildet dere har av Shaquille, så får du kontakt med en av dem som skal ha blitt lurt av han. Ja, han som vi kan
0: kalla Adam. Han var knappt fylt 30 år. Han var syk og trodde han skulle dø.
1: Jeg gikk inn og ut av var i en desperat situasjon. Jeg ville ikke etterlate barna mine og kona mi uten at jeg hadde gjort noe for dem, at jeg hade kjøpt en leilighet og hatt et trygt sted for dem.
0: Problemet er bare at han ikke får nok lån i banken, og da får han kontakt med denne som de kaller bankmannen.
1: Han kan hjelpe. Og ifølge så skal det vise seg å være Shaquille. Det stemmer.
0: De møtes for å gå tur langs Elva, og Shaquil tar med Adam på restaurant. Han gir gaver til barna hans, og de blir etter hvert veldig godt kjent. Og så tilber Shaquil seg å hjelpe, og hjelpe om man bare kan få bankbrikken til Adam. Og Adam er jo desperat. Så han tenker at hvis han gir bankbrikken og får shakil til å sjekke hvor mye lån han kan få, så kan de legge en plan om hvordan de skal søke videre. Men ifølge Adam så skjer jo ikke det. Nej for plutselig blir det helt stille fra Shakil. Etter en stund så dukker det opp regninger, inkassokrav i postkassa til Adam, og hans navn er da nemlig brukt til å ta opp store forbrukslån. Og i så har eh, Shaquille kjøpt to biler, og skal ha skaffet flere kreditkort, som eh, han visst nok har tømpt. Så det må jo være snakk om ganske mye penger da? Ja, i følge tiltalen så har Adam tapt eh, nesten 1,8 millioner kroner. Og når han ringer Shaquille og prøver å finne ut av som har skjedd, så får han masse vageunnskyldninger og bortforklaring til svar og så slutter Shaquille å svare helt på telefon. dem er fortsatt syk, og han får aldri den bolingen han drømmer om til familien, og i stedet så sitter han igjen med enorm gjeld, masse bekymringer og en stor skam over å ha blitt lurt.
1: Det sliter meg ut fordi gjeld av vokser og vokser. Men ifølge politiet så er jo ikke Adam den eneste som er i samme situasjon. For ifølge tiltalen mot Shakil så er det et fellestrekk mellom dem som blir offrene hans. Mange av dem er unge mennesker med en boligdrøm i magen. Ja, flere av dem har kanskje spart opp litt
0: penger selv, og så har de ikke nok til å få det lånet de trenger, og det
1: er altså her Shakil tilber seg hjelpe. Men det å gi fra seg kodebrikken til nettbanken, Marian, det burde jo sitte ganske langt inne. Hva kan være grunnen til at han virker så overbevisende? Ja, det lurer jo vi også på, men nå har vi jo snakket med mange
0: som har mørkt Shaqeel, og han framstår jo som en veldig god muslim. Han forteller jo at han driver vedledighetsarbeid, for exempel. Og det tänkte vi var et veldig sånn spennende spor å, å følge, men jeg må jo si, vi blir rimelig overrasket når vi faktisk oppdager at han er direktør i en vedledighetsorganisasjon. Direktør? Ja, det var egentlig et spor som vi hadde lagt litt i side, for det virket så usannsynlig. Men uh, her var han titulert og avbildet som direktør i organisasjonen Hope of the Caribbean. Organisasjonen var registrert i USA, og nettsiden var relativt tillitsvekkende, for de hadde FN-symbolet i Logon og de jobbet med å hjelpe fattige på Haiti. Etter så får vi kontakt med konserndirektøren, og hun sier hun ikke aner hvem Shaquille er, selv om hun til og med skulle vært ansatt samtidig som han. Hun har hverken møtt han eller de andre som står oppført som direktører i organisationen. Vi prøver å få tak i de andre direktørene, men det lar seg heller ikke gjøre, og plutselig så fjernes bilde av Shakil. Og han har da ikke direktører lenger, og vi
1: står bom fast. Men Maria, på det tidpunkte här så har ju jo du jobbat med denna saken en stund. Du har snackat med flera i miljötid Shakil, du har träffat flera av de politiker menar han ska ha svindlat och då funnit ut att han inte nylig, skryttat av att vara direktör i en väldedig organisation. Och nå kommer det inte vidare. Men historien om Shakil stoppar ju inte här. När får en dag får vi helt oväntad
0: hjälp. Det kommer en telefon fra en kompis til en som skal ha blitt lurt av Shaquille. Han vil gjerne møte oss. Han har noe kjempeviktig å vise fram. Og vi avtaler et møte. Han kommer kjørende opp på NRK. Og ut av bilen så stiger en fyr med en
1: jokerpose full av, skal det vise seg, kontoutskrifter. En skikkelig gavepakke for en sånn man dror. Men i kontoutskriften er de fra Shaquille da, eller? Nei, han som
0: eier kontoen vet jo ikke selv at Shaquille skal bruke denne her som sin egen. Og det är et helt år, faktisk. 3,6 millioner kroner er i løpet av den perioden gått in og ut. Og her ser vi at det er brukt penger på restaurantbesøk, kosmetikk, dyrhotellovernattinger... Og finansiering av et godt liv. Blant annet er de kjøpte varer på Lyvitå for over hundre tusen kroner. Men vi vil jo finne Shaquille. Så det som blir viktig med kontohutskriftene er jo å se hvor han kjøper flybilletter. Og det er et sted som skiller seg ut. Barcelona. Jeg bestemmer for å dra dit.
1: Men Maria... Barcelona er en kjempestor by. Hvor er det dere ska begynne å lete?
0: Ja, det er som å lete etter den berømte Nåla i Høystakken. Men så har vi hørt at Shaquille ska ha eiendommer i Barcelona. Så vi søker i spanska eiendomsregistret, men finner ingenting. Men så utvider vi søket og tänker at kanske han har satt det i navnet til noen i familien sin. Og da får vi treff. Det dukker opp en bygård som skal ligge i nærheten av den kjente shoppinggata La Rambla. Og det er det som politiet advarer mot fordi det er kriminelt belasta. Men vi bestemmer oss for å gå inn. Og da har jeg en kollega med meg, en spansk gravejournalist. Og han forklarer meg hvordan det er observatører, agenter, som ringer i mobiltelefoner. Vi har en på høyre skulder, og vi har en på venstre skulder, som følger med på oss. Men vi går videre, og står foran adressen, som skal være knyttet til Shakil og der ser vi en butikk. Og i andre etasjen, to leiligheter. Og da tenker jeg, er det her du gjemmer det? Når vi har sjekket ut leilighetene, så viser det seg han. Han er jo Det er rett og slett bomtur, så vi går derfra igjen. Men vi gir ikke opp, for det er flere adresser vi ønsker å sjekke ut, og i det jeg skal ut av bilen på neste sted, så ringer det nede i væska. Og jeg tar opp mobilen, og på displayet så står det «Sjakil».
1: Så nå ringer faktisk Shakil deg Dere har aldri snakket sammen før Det er det første gangen vi, vi snakker sammen Nå
0: har jeg jo jakta på han i flere måneder Og plutselig så ringer han meg Jeg hører på stemmen hans At han er tydelig stresset Så jeg tenker vi må prøve få til et møte Hvor er du er henne nå Sånn at vi eventuelt kan møtes Du må komme til uh, Tyrkia Du kan møtes Hvor i Tyrkia kan jeg treffe dig? Då foreslår han att ja, vi ska mötas i Istanbul. Vi ska kan komme dit. Han ska ringa mig nästa vecka. Men var ska vi mötas i Istanbul och når ska vi mötas? Men kan vi jag kan ringa dig nästa vecka
1: så Men gör han
0: det då? Nej, han ringer ju aldrig tillbaka. Så det är ju en
1: netur. Vi hörte vi var väldigt närma. Og på det tidspunktet her, Maria, har du da mistet motet fullstendig? Ja, vi har ett spor som
0: vi har lyst til å undersøke. Det en venn av Shakil som har flyttet til Romania. Og når vi undersöker i rumenske registrer man kan ha noe business der nede, så finner vi ett selskap, eller vi finner ikke bare ett, vi finner to selskap i to ulike byer i Romania. Og jag
1: setter mig på fly igjen. Så neste stopp, Romania. Og Maria, om Barcelona var stort, det er jo det minst en by. Men Romania, det er jo et rimelig stort land å skulle begynne å leite i. Ja, og det viser sig jo litt vanskelig
0: å lete også, fordi i den store byen Bistrita, så leter vi flere dager, men vi finner ikke Shakil. Ja, vi finner ikke noen som ligner en gang.
1: Men dere har jo nå en by igjen. Det aller siste sporet, Maria. Ja, nå kjører vi i sju timer, og da kommer vi til en by som heter
0: Arad. Det er ett uh, lite sted, egentlig. Men uh, blant disse folka, så finnes det informasjon. Ikke bare har noen sett han for kort tid siden, Shaquille ser ut til å lagt igjen et digitalt selv. Vi finner en anmeldelse på en kebabschappe på internet. Den er signert Shakil, han har gitt fem stjerner og Gud på Kebarshappa. Så nå føler vi oss enda tryggere på at han er i närheten. Vi kjører mot huset som vi har fått tips opp han ska bo i, og fotografen sitter klar med kamera. Och plutselig, runt en svart BMW, så kommer en ganske svær mann gående, han har pilotbriller og kortklippt hår Han vandrer rett inn i linsa Det er Shaquille Han ser bokstavlig talt rett in i kamera Men vi aner ikke da om han ser oss Og på like etterpå setter han sig in i den svarte bilen Og kjører Vi kjører etter han Men in i smågatene så forsvinner han Og vi mister han men da vet vi hva som er favorittkaféen hans. Og det er lunsj, så vi kjører dit. Så so det sitter i koffeshop? Mm -hmm. Og når vi kommer upp till uh, kaféen, så ser vi Shakil sitte på utsida, sammen någon noen uh, andre bandfolk. Det er da jeg går ut av bilen, får på meg en mikrofon, og går mot ham. Og sier «Hei, det er Maria». Vi har snakket sammen før. Ja. Jeg er Maria, som du har snakket med før, fra NRK. Ja. Hvor kommer du hen med deg? Jeg ville gjerne snakke med deg. Jeg er kritisk i å snakke med deg. Men hva... og da blir han stressa for det sitter folk rundt ham. Og han reiser seg opp og prøver å gå unna. Men jeg har jo mange spørsmål. Du har tiltalt for å ha svindlet tolv unge mennesker. Det stemmer ikke. Stemmer ikke. Alle, de, alle de menneskene de har gjort det själd och inte bara jag. De har gjort det själd. Och jag vet ju från för att han är en en som försöker och och snacka sig ut av ting. Så jag jag försöker med frågor som för att få svar. Varför tror du de det kallas slangen? Det är jag själv slangen själv. De, de som säger det, de er det är jag själv. Jag är inte det. Jag känner mig nog med. Han säger att han ska komma tillbaka till Norge i januar 2023 och att han vill ta rättsäker. «Vet familien din om dette her?» «Ingen vet det. Ingen vet at Ingen vet det. Ingen vet det. Greit snakkes av det. Ha en fin dag. Hyggelig å se deg!» Etter at vi har snakket sammen i mange minutter, og at han faktisk har svart på mange av de spørsmålene jeg hadde, så blir situasjonen temmelig tilspisset, han er veldig stressa og folk rundt ham begynner å ringe i mobiler. Han går unna, og da finner jeg at nå må vi trekke oss tilbake.»
1: Så vi setter oss i bilen og kjører av gårde. Og siden har ingen sett Shaquille, men historien om han har blitt publisert på både nett og TV her i NRK. Og det er viktig å påpeke at Shaquille han nekter selv for straffskyld etter tiltallet, men Politi menar alltså att han har svindlat en rekke människor och mange som hörr historien om Shakil vi kanske tänker att de som ger ifrån sig sensitiv information som för eksempel en bankbricka har sig själva tacke når de blir lurta men dere har ut at det har funnit ut att det är ikke så ovanligt. Nej alltså det vi vet är ju att 000
0: människor de två siste årene faktiskt har upplevt det som kalles id og de unge som tar kontakt, og spesielt de som har gitt bankbrikka si, forteller jo at det er gjerne folk i nære relasjoner, som de da får en tillit til, og som de da tør å gi bankbrikka til, og hvor de opplever da
1: seg svindla i etterkant. Selv om dere fant Sakeel, så er jo han fortsatt på flukt. Hva skjer egentlig videre i denne saken nå? Ja, nå har det opp til politiet
0: å finne ham. De samarbeider med internasjonalt uh, politi og har enda ikke pågrepet han, men sier de har god tro på at de skal klare det. Og da får han uh, til Norge, hvor de skal uh, beramme rettssaken så raskt han er tilbake i Norge. Og da får tiden vise om uh, de som mener de har blitt svindlet av uh, Shaquille får svar på spørsmålene sine, og om de får uh, noen penger tilbake, som er det de håper selv.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Research og regi, Line Orfjell, Lyddesign, Andreas Berge, Vaktsjef, Ina Svån og meg, Gry Veiby.
0: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: Har du lyst til å lese mer om Sjakil, så finner du hele historien på NRK.no. Klippene du har hørt er fra sakene til Maria Hasselgaard, Karin Nygaard Tvilde, Kim Jansson og Patrick Da Silva Seter. Har du tipser og innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Jeg heter Hege Omre og har laget historien om den største flytragedien på fast land i Norge.
0: Flystyrten i Asker. Nei, jeg merker jo at flyet begynner å få lavere høyde. Den blir en annen lyd. Lille julaften 1972. Et passasjerfly er på vei fra Ålesund til Oslo. Det var ikke mange sekunder etter at da kjente at det begynte å riste.
1: En flyveleder oppdager at flyet er helt ut av kurs. Da tenkte jeg faktisk at uh, nå går den i bakken. Flyet styrter ned i den mørke skogen i
0: Asker. Det er 45 mennesker ombord. Jeg forberedte på at det var det siste gangen jeg hadde sett det. I mange timer leter frivillige og redningsmannskaper etter det savnet flyet. Og det lå mennesker, levende og døde, spredt rundt over hele den flate myra. Fortvilte pårørende aner ingenting om vad som har skjedd. Jeg var nå helt knust. Og satt og så på
1: TV. Og det gikk noe om igjen og om igjen Det er en mann her borte som trenger føy.
0: Flystyrten i Asker hører du først i appen NRK Radio.